1: RCTV HD, El Gusto a Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Pelae, Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo.
2: Muy buenos días, buenos días. Good morning. Señores, 7 de la mañana, hora de iniciar Distrito Informativo. Gracias, gracias por la sintonía. Este es el lugar a donde usted se va a informar de una manera eh, bastante... Precisa. Usted va a saber cuáles son las verdaderas informaciones aquí en Distrito Informativo por la Roca 91.7. Muy buenos días, yo soy Dolphy Peláez y junto a mis compañeras Oglenesia Pérez, Natalie Faxas, Carla Pimentel, le estaremos llevando las informaciones, le estaremos llevando las entrevistas, los debates todo lo de interés para este día de hoy que es 31 de mayo se fue el mes de mayo 31 de mayo del 2022 recuerden que estamos sí por la roca de 7 a 9 de la mañana todos los días para ustedes y si vas en tu vehículo pues te vamos a acompañar llegamos al norte hasta Villa Altagracia por el sur hasta San Cristóbal por el este hasta San Pedro de Macorís recuerde que estamos en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo suscríbase dele a la campanita ahí mismo dele like también puede dejar sus comentarios y nosotros los vamos a compartir con todos nuestros oyentes todo lo que usted necesita pues ahí tenemos nuestra línea totalmente gratis para ustedes, 809 219 47. También puedes entrar tus notas de voz, tus videos, enviarlos a nuestro WhatsApp 1-862-320-0075. Pueden vernos en Televisión Nacional. Sí, señor, estamos en Televisión a través de Vega TV. Estamos en los canales 48 de Claro y también en el 52 de Altís. Para todo el mundo, perdón, de Altís, para que no me acaben. Sí. <ríe> y para todo el mundo estamos en la plataforma Dominican Networks. Es muy sencillo de bajar y puedes hacerlo en cualquier dispositivo inteligente para que no tenga ahí en tu teléfono todo el tiempo así tendrás también todo el, el, el contenido bueno de República Dominicana. Está en Dominican Networks. Escúchanos en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio y en Spotify. Todos nuestros comentarios, entrevistas, nuestros debates los puedes ver en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. Bueno, bienvenida, Carla. Qué hermosa estás en el día de hoy. Gracias. Tú también. No te quedas atrás. Gracias. Buenos
3: este, días. Este martes promete, señores. Así Así es, y bueno, comenzamos con lluvia, es algo positivo, a algunos les gusta, a algunos no, a mí realmente no me gusta mucho la lluvia, pero gracias a Dios no tenemos sequía y que eso es lo más importante. Eh, bienvenidos a todos ustedes, yo feliz de estar aquí nuevamente en Distrito Informativo todos los días de 7 a 9 de la mañana y como dijo Dolphy, estamos en todas las plataformas digitales. Muchísimas informaciones, una absolución de un caso que se veía eh, esperar, es, obviamente se esperaba que fuese así. Lamentablemente estamos hablando de un proceso de investigación que duró años con muchas altas y bajas y, y una decisión que no, no, no cayó de sorpresa para nada. Y otras cosas que tampoco han caído de sorpresa son aquellas que, como la, la extensión de la, del proceso de regulación de las bancas de lotería, de apuestas también. Otra vez se volvió a extender. Estamos hablando de que un grupo de personas no se ponen de acuerdo que quieren, dicen un montón de cosas. Y hay muchísimos intereses y más adelante le estaremos hablando de aquellos detallitos en nuestros comentarios también. Buenos días.
2: Bueno, eh, sí, señores, sí. Bueno, muchísimas informaciones. Eh, el Poder Ejecutivo activó el cronómetro para acabar con los apagones. ¿Cuántos gobiernos han pasado que han dicho exactamente lo mismo? Muchísimos los, los dicen en campaña, luego comienzan a trabajar en algo ¿Y qué ha pasado? Todavía estamos viviendo con los apagones Pero vamos a no perder la fe Que esto lo que se ha perdido Porque por ejemplo, cuando hablabas del caso De que los lamentablemente super... de los supertucanos sí. La gente está súper decepcionada <risa> Pero por otro lado, lo ha tomado como que eso, como lo que dice, era de esperarse. Eso uh -huh. era lo que pensaban hacer. Y esa esperanza es lo que nosotros tenemos que luchar para que vuelva, vuelva a que haya una justicia que esté bien instrumentada. Uh -huh. Y esperamos que esto no sea lo que esté pasando también con los casos de corrupción hoy en día y que... Porque esto es lo que estamos tratando de evitar, que se creen casos que estén hechos, a donde se deja la, la mayoría de las personas que en realidad tienen responsabilidad, fuera, claro. se dejan fuera uh -huh. y dejan a dos personas, le hacen un caso que es bastante débil y entonces no le queda oportunidad a los jueces de, de, de poder... Hacer justicia en estos y, casos. Y qué
3: bueno que tú dijiste eso, que en un futuro sea diferente y que no tengamos esa idea de que cuando llegue una decisión final sean iguales a las que hemos visto con anterioridad. Y que el que, pueblo
2: que y, cambie. Y que el pueblo no lo reciba como algo normal, Carla. Exacto. Que no hemos lo porque hemos normalizado algo terrible. Uh -huh. Muy buenos días, Ola <risa> Buenos días,
4: chicas. Buenos días a los que nos ven y nos escuchan por las diferentes plataformas. Aquí un día lluvioso, así que con sus paraguas a la calle.
2: Sí, muy importante. Vamos a ver qué pasó un día como hoy. Regresamos con las principales noticias en Distrito Informativo.
1: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta Un Día Como Hoy.
5: Un Día Como Hoy, 31 de mayo, se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, con el propósito de fomentar un periodo de 24 horas de abstinencia de todas las formas de consumo de tabaco. Un día como hoy en el año 1996, Henry Rodríguez, Montreal, impuso marca de la franquicia con 20 jonrones entre los meses de abril y mayo. Un día como hoy en el año 2001, Felipe Rojasalou es despedido como manager de Montreal. Tenía récord de 21-32. Un día como hoy en el año 2004, Eddie Rodríguez Baltimore se convierte en el Dominicano 376 que debuta en Grandes Ligas. Un día como hoy en el año 2011 abre sus puertas el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana con el objetivo de contribuir a la educación histórica y cívica de los ciudadanos dominicanos. El museo había sido creado cuatro años atrás mediante el decreto número 287-07.
2: Sí, señores. Siete y siete de la mañana. Muy buenos días. A esas personas que nos están sintonizando en este momento. Vamos arriba a trabajar. Vamos a continuación con las principales noticias de Distrito Informativo para hoy, martes 31 de mayo del 2022. El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA, Wilson Camacho, Digo este lunes que no dará detalles sobre la investigación abierta contra el expresidente Danilo Medina, sin embargo, invitó a la ciudadanía a esperar resultados. No doy detalles sobre investigaciones abiertas. Ahora bien, nuestras investigaciones deben evaluarse por los resultados. Esperen los resultados de nuestras investigaciones, así respondió el magistrado Camacho, tras ser preguntado por la prensa sobre la revelación hecha por la procuradora de corte, Mirna Ortiz. Bueno. Danilo está
4: siendo investigado y nuevamente ya. se lo dicen o sea, aunque no le han dicho oficialmente que hace una no, no, sí. nota de
3: prensa diciendo oficialmente está, la palabra oficial no se ha usado, pero es oficial porque ya se ha dicho dos veces
4: exacto no uh -huh. y él al decirlo ayer sobre investigaciones abiertas, o sea, uh -huh. él ya te está diciendo que sí, que esperen los resultados esperen los
3: señores, y otra cosa que yo creo que no se estaba esperando, era el, el anuncio o la denuncia del hermano del expresidente Danilo Medina, que denunció que ha sido maltratado en Najayo y que también lo han hecho comer sopa con cabello. Esas fueron unas declaraciones que él dio sí para que no comiese más. Eh, y a él y a otro de los imputados también del caso eh, Pulpo le, le están dando este tipo de comida, según la denuncia del señor Alexis Medina, para que no coma más dentro de las cárceles, le están prohibiendo hablar con otros compañeros y como que los, lo están aislando. Esa fue una de, la denuncia, de las tantas denuncias que dio el señor Alexis Medina y también le fue ratificada la prisión preventiva para este y otro de los imputados de este caso. Y en otra información, y era lo que hablábamos al principio, el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional dictó sentencia absolutoria a favor de los implicados en el caso de los aviones Super Tucano, al declararlos no culpables de los delitos de corrupción administrativa por el que eran acusados. La sentencia íntegra del caso Super Tucano será dada a conocer el 12 de julio. Y el exministro de Defensa Rafael Peña Antonio, Daniel Aquino Hernández y Ramón Pichini Núñez fueron acusados en un principio por el Ministerio Público de recibir sobornos de 3.5 millones distribuidos por la empresa Embraer para beneficiarse como suplidora de ocho aviones Super Tucano. Y bueno, ya están absueltos hasta ahora, a pesar que el Ministerio Público dijo que va a apelar
4: por protocolo, obviamente señores otra información la sala civil y comercial de la suprema corte de justicia retuvo la postura jurisdiccional de que los bancos comerciales no pueden descontar el salario de los trabajadores eh, de, los, eh, de los salarios de los trabajadores deudas pendientes con entidades de intermediación financiera la sentencia de acuerdo al comunicado de la suprema corte indica que solo se puede descontar el salario con un convenio establecido por las partes en la forma que resulta del ordenamiento jurídico, por lo tanto se requiere la autorización expresa, de lo contrario sería violatorio a la Constitución y el Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo. Pues simplemente las bancas, como los contratos son de adhesión, cuando usted vaya a firmar un contrato de abertura de cuenta le van a poder autorizar que podamos debitar de su cuenta de nómina los pagos por conceptos emitidos, ya sea de préstamo etcétera etcétera. Y eso, Tan simple como eso.
3: Y eso en la letrita chiquita que nadie lee, que está en el fondo del contrato,
4: que está más abajo. No, pero no está puede. Se lo pueden poner en las cláusulas y como es contrato de adhesión, tú lo quieres o no lo quieres, o sea, tienes que firmarlo obligado. La gente lo va a firmar igualito porque bueno. lo va a necesitar. No, es que tú uh -huh. vas a tener que firmarlo obligado porque es un contrato de adhesión y el contrato de adhesión usted no tiene capacidad para negociar. Simplemente lo quieres o lo dejas. Bueno,
6: ya.
2: bueno eh, lo importante es que si te vas a meter en esa deuda, sepas. Que la vas a pagar, sí o sí. Uh -huh. Exacto, en algún momento. Eh, uh -huh. eh, exactamente. Bueno, continuamos. Pero es un abuso de los bancos. Que tú tengas un dinerito,
4: claro. a veces te lo mandan a gastar prestado el dinerito a que lo que tú se lo tengas que pagar a una gente. Y o la persona dice que mira, no me lo depositen las cuentas, que, no, <ríe> que el
7: banco lo jala.
3: Gente, pero hay muchísima gente que corre. que 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 Hoy van a cobrar y están en primera fila frente al cajero. Al cajero. O el banco sacando su dinero porque sabe que cinco minutos después el banco le lo va a jalar ese
2: dinero. No, 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 no son cinco minutos después. Eso es automático. Dios cae ahí. Cayó peso,
3: se fue el dinero.
2: Ay, Dios mío, señor. Bien, pues continuamos con las informaciones. Bueno,
3: seguimos con las informaciones. Buenos días, chicas.
8: Buenos días Buenos a todos. Buenos días, Nathalie. El que nos escucha desde bien temprano en la mañana. Miren, el décimo censo nacional de población y vivienda a realizarse entre el 10 y el 24 de noviembre de este año. Recogerá datos acerca de, la, de a qué edad la mujer está concibiendo su primer embarazo, identificación étnico-racial, disposición de la basura en los hogares, así como también acerca del COVID-19 y la vacuna, aspectos no abordados en anteriores ocasiones. Por 14 días, un total de 25.304 empadronadores estarán en todo el territorio nacional, consultando además sobre indicadores de de movilidad a partir de la ciudad natal de la madre de, del Censado, si viviendo en construcción no habitadas y las viviendas de uso temporal o vacacionales durante bueno, ya
3: eh, Algunos datos nuevos, muy
8: interesantes. Sí, 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 uh -huh. yo creo que eso es, sobre todo viste de modernidad lo que es este nuevo censo, porque antes si bien nosotros utilizábamos papeles y uh -huh. todo escrito, estábamos hablando del año 2010, pues a partir de este año 2022, que es también lo que está haciendo otros países. De hecho, cuando eh, hay que decir que la ONU está recibiendo pues atenciones, de otros organismos internacionales que se dedican a esto y entre las cosas nuevas que, que decidió adoptar es que vio que en otros países que éramos como que los únicos que íbamos a utilizar todavía el papel mientras otros países pues ya están implementando lo que son las boletas electrónicas y eso forma parte incluso de las inversiones que, que se han hecho en torno a esta modernización.
4: A mí me, me llama muchísimo y es interesante estos datos que ellos van a recoger porque vamos a tener información más fidedigna sobre eh, embarazo en adolescente, la tasa de embarazo, cuál es la, la edad realmente donde las mujeres en República Dominicana comienzan a tener hijos, y eso también te va, de, te va a dar mayores datos para las políticas públicas para establecerlo, entonces también mejor sectorizado, porque te, tú vas a saber en cuáles lugares se da con mayor incidencia, claro que hay un censo que se hace, eh, eh, no hay un censo, sino hay una, una data encuesta. que se recoge una uh -huh. encuesta, pero con, con este censo va a ser mucho más específico y la parte de también de la basura, que tenemos un problema grandísimo, eh, aquí entonces le va a decir a la gente cómo eh, sistemáticamente el, de, el dominicano dispone de los residuos sólidos. Sí,
3: que en hogar cada dos años eh, hace una un, una estructura de investigación de cuáles son esos datos o estadísticas de uh -huh. niñas embarazadas adolescentes los lugares, pero se enfoca obviamente con un mínimo de recursos porque Exacto. es algo más centralizado y gracias a Dios el censo ya va a tener este, o va a abarcar esa parte que es tan importante como dijo Ogla para crear esas políticas públicas que tanto se necesitan para la juventud y señores volviendo al tema judicial el abusador de Baní, el señor Alexis Villalona señalado como el abusador de Baní quien cumplía prisión por haber golpeado a la señora Santa Arias en enero pasado fue descargado de toda responsabilidad penal por el tribunal de instrucción de Peravia. Este fue descargado por un juez según lo que informó el abogado Jorge de los Santos y el magistrado Argelis Rojas eh, precisó que el caso era de acción pública y luego pasó a ser privada ya que la víctima retiró los cargos con la firma de acuerdo y no se conoció la postura del Ministerio Público en este caso. Pero ¿pues será al revés privada pública. Yo entiendo y pública? Que,
8: yo, exacto eh, um... o sea porque el gobierno porque el Ministerio Público
4: se hace cargo. Quizá bueno, no, no puede decir. una acción uh -huh. pública a instancia privada Por quiere de decir género. que para que el Ministerio Público pueda accionar tiene que tener una víctima como querellante. Uh -huh. Automáticamente la persona retira la querella y ya el Ministerio Público no tiene facultad para hacerlo porque el poder que le daba para accionar era precisamente la querella de la víctima. Y ella firmó pero, una carta acuerdo de desistimiento y todo
3: Sí, del lo que
8: pasa, o sea, lo, mi duda viene porque en casos de violencia de género, pues hay el, el el ministerio público tiene poder para actuar sin la necesidad de una denuncia que, o, o, con,
2: en, o con autonomía en o este, cuando
4: retira la querella en este querella. caso no se configura okay. lo que es la parte de violencia de género, no se logró porque hacer. fue uh -huh. un tema básicamente o sea, todas las características del hecho fue realmente fue muy indignante pero en definitiva no fue un caso de violencia okay. de género como tal sino fue un caso de violencia en, a, de hacia otra, persona, hacia otra persona en medio del tránsito porque la configuración de violencia de género ustedes saben que, que tiene una tipificación uh -huh. eh, y aunque el ministerio público en, pres, en principio estaba diciendo que era violencia de género eh, lamentablemente eso no se configuraba en el caso. Yo entiendo
6: eso tenemos
3: el problema yo entiendo, de los feminicidios yo íntimos entiendo. No íntimos, porque Ute, no se caliza o no, no califican dentro de estas eh, características que tiene que tener una violencia de género específica. O sea, tiene que ser pareja o expareja obligatoriamente ya en el tránsito y agresiones que sean de familiares cercanos o personas allegadas y que haya sido también continuo. Yo Esa, entiendo no que, que si
2: el, el, el abusador de Baní, señores, se hubieran encontrado con, en ese motorcito con un hombre de su tamaño no hace ¿Ya? eso, entonces no, claro, para claro. mí eso es violencia hubiese, de hubiese,
4: de... Sido, hubiese sido peor, o sea yo digo no, si yo hubiese sido un que escenario no. entre un hombre ne, eh, no, y si hubiese sido no. una violencia hacia un hombre, eh, probablemente la situación fuera peor, porque ustedes han visto el tema de las armas de fuego y todo lo que sí. implica una situación de violencia en, en el tránsito que fue el detonante al final, entonces yo creo que el escenario probablemente hubiese sido más eh, más desgracia mira claro. y
3: aunque los medios Totalmente. de comunicación acogieron la denuncia inicial que dieron los mismos abogados de la señora la uh -huh. misma fiscalía y todo el aparataje que se armó de que era violencia de género nunca se pudo mantener ese ese
2: porque
3: no configuraba como el mismo era un accidente de tránsito que conllevó a violencia en la vía pública y por ahí fue que se desarrolló el caso y ya como la señora Santa había retirado ya hace creo que dos meses eh, la denuncia pues uh -huh. lamentablemente pasó a instancia privada y fue entonces entonces, descargado el señor Alexis Villalona.
2: Bueno, en otra información, durante sus alegatos de defensa en la audiencia de la revisión obligatoria en la que se ratificó la medida de coerción, Juan Alexis Medina Sánchez, supuesto cabecilla de la red antipulpo, expresó haber recibido maltratos en la cárcel de Najayo. Ya tenemos cumplido, y cito, 18 meses pasando todas las vicisitudes y miserias que se pasan en las cárceles del país. Todo lo que ustedes se pueden imaginar se pasa en la cárcel de Najayo, incluyendo tortura a los presos, incluyéndome a mí, que fui torturado en Najayo. Eso si es muy dramático. Bueno, yo le di un poquito de Tú, dramatización. Sí, dame, ¿sí? El tuyo. Porque yo me imagino que lo habrá dicho de esa forma. <risa> eh, pero eh, él dice que fue torturado allá en Najayo. Eh, señores, son las 7 y 19 de la mañana. Hasta aquí, hasta aquí vamos a dejar los titulares de Distrito Informativo. Tenemos invitados muy especiales para todos ustedes. Y vamos a hablar de casos importantes, así que usted no se mueva de ahí. Quédese con nosotros. Regresamos luego de la pausa.
1: Viste qué rápido. Ya regresamos a tu Distrito Informativo.
2: Señores, señores, 7 y 23 de la mañana. Inmediatamente vamos a pasar a los comentarios de nuestras periodistas. Es el turno de Oglaenecia Pérez.
1: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Oglaenecia Pérez.
4: El gobierno dominicano eh, no debe permitirse volver a tener a un Jan Alain Rodríguez en la Procuraduría General de la República. Y lo que ha ocurrido con al menos estos dos casos de corrupción que son de suma importancia de trascendencia para la república dominicana también es un llamado de alerta al nuevo ministerio público en el cual todo el mundo ha depositado su confianza dos casos de corrupción que para mí son o eran los mejores eh, de la historia con lo cual se podría obtener sentencias y romper un patrón que ha sido por años lo que hemos tenido en República Dominicana, un crimen un clima de impunidad, un clima de corrupción, un clima de eh, sin régimen de consecuencias. Y nosotros vimos en un primer momento que esto probablemente sería como el despertar de lo nuevo que nosotros queremos en el sistema de justicia en la República Dominicana. Y hablo de sistema de justicia porque eso confluye tanto el Ministerio Público, la Policía Nacional, como la Judicatura, que son los jueces. Sin embargo, esto no ha ocurrido. Primero pasó con el caso de Brecht, que es uno de los <coughs> mejores casos de la historia de corrupción y que se ha dañado porque simplemente un Ministerio Público no hizo las debidas diligencias, aún teniendo las pruebas, porque tú tenías o tenían las delaciones de las empresas que admitieron no en República Dominicana, no admitieron ante las autoridades de Estados Unidos y Brasil, si sí, nosotros pagamos sobornos, describieron cómo se pagaron los sobornos, cómo se transfirieron los sobornos, dónde se hicieron los sobornos y que de hecho que en República Dominicana funcionaba el Departamento de Operaciones Estructuradas que era el que pagaba los sobornos que Odebrecht le daba a las empresas en el mundo en el caso Super también pasó lo mismo, el Embraer reconoció que pagó sobornos de hecho, es el que le pagó 7 millones de dólares a República Dominicana Admitiendo su culpabilidad y dijo, mira, nosotros pagamos sobornos Y puedo decirlo con mucho testimonio Porque yo vi parte de esas delaciones que mandó Embraer a la República Dominicana Y habían fotografías de funcionarios Habían fotografías de personas que fueron captadas Y que Embraer se la entregó a las autoridades dominicanas Pero lamentablemente ese caso murió Murió porque no se estructuró correctamente. Y precisamente fue una falta de voluntad porque el Ministerio Público, si bien, eh, aunque un, un, una persona que conozco, de, que fue parte del Ministerio Público, me decía: Mira, no te creas que hay fiscales que no tienen todas las herramientas, pero al más alto nivel y a los que estaban en, la, en el Ministerio Público y sobre todo en la Procuraduría Especializada, sí hay personas con la suficiente capacidad para hacer esas investigaciones que iban a dar al traste de quiénes eran realmente los sobornados. Pero por un tema, tema de falta de voluntad política, porque eso es básicamente político, eh, no se llegaron a las conclusiones, no se llegó a dar la sentencia que esta sociedad esperaba y poner freno a lo que son los actos de corrupción. Y digo todo esto porque también el Ministerio Público que está a cargo de Miriam Germán está en el ojo y que esos casos de corrupción de que todos hemos aplaudido, nosotros esperamos que realmente esas pruebas que presentaron ante los tribunales sean irrefutables y se puedan obtener condenas porque si no estaríamos haciendo un muy mal servicio a esta sociedad que está harta de todos los casos de impunidad que hemos tenido por lo largo del tiempo. Y digo que no se debe volver a tener un Jan Alain Rodríguez porque es el el, el referente y fue uno de los que durante su administración fue tan burdo el manejo de la justicia que uno lo pone como, como, como ejemplo pero si ahora mismo en el CES y las autoridades se están debatiendo de que no, se debe de haber una reforma, no debe de haber una reforma constitucional para tener un ministerio público, al menos que logremos un resultado de que haya un compromiso real político y de toda la sociedad, de quien vaya a dirigir la Procuraduría General de la República no sea una persona que responda a intereses particulares políticos y empresariales. Porque en esos dos casos de corrupción no solamente estaban involucrados temas políticos, también estaba el tema empresarial. Entonces, esos dos elementos, lamentablemente conjugados, hicieron o han hecho mucho daño a nuestra sociedad. Y por eso digo que en la Procuraduría no debe de haber un Janaline Rodríguez nuevamente, porque si no, no vamos a tener los cambios y no vamos a obtener los resultados esperados en una sociedad que está harta, completamente harta de los actos de corrupción, de los actos de impunidad y de la falta de consecuencias cuando tenemos una sociedad que está padeciendo de hambre, necesidad y sobre todo con índices de desarrollo humano por debajo de lo que cualquier estado eh, de referencia pudiese
1: tener. Fernando. Distrito informativo.
2: Y por favor que nadie más diga, ah sí, eso es normal, eso lo estábamos esperando, porque eso no es normal. Uh -huh. eh, eh, Odebrecht, se vieron condenas en todas partes del mundo, menos en República Dominicana, donde estaba el centro de operaciones. ¡Tadá! Vamos a continuar con los comentarios de nuestras periodistas, señores. Son las 7 y 28 de la mañana, llega el turno de Carla Pimentel.
3: Y bueno, vuelve otra vez. A mí me encanta can cantar esa canción porque realmente la hemos visto en muchísimos casos y esto es otra vez. Y el plan de regularización de las bancas de apuestas vuelve a extenderse. Esta vez le van a dar una semana. Estábamos hablando de que eh, su fecha final sería ayer 30 de mayo y esto había sido extendido anteriormente en abril y les habían dado 30 días más a un proceso de regularización que es tan necesario yo para obviamente detener esa expansión masiva que tenemos de bancas de apuesta en cada esquina del país. Y se podría catalogar como un déjà vu, obviamente, se podría decir que esto es algo que ha ocurrido en varias ocasiones, se han querido regularizar las bancas de lotería, han querido detener este auge masivo de este tipo de comercios que realmente causa mucho daño a la población porque estamos hablando de que muchísimas personas se vuelven adictas y obviamente hay otros que se están beneficiando de estos inconvenientes de pobreza en que que vivimos en la república dominicana y lamentablemente no lo hemos podido lograr estamos hablando que tenemos una federación nacional de bancas de apuestas federación nacional de bancas fena banca que supuestamente regula o cubre una gran sombrilla de bancas en la república dominicana que están todas legalizadas bajo la ley 253 12 pero que lamentablemente ahora se retraen de entregar todas sus documentaciones para entrar dentro de un posible es un proceso de regularización que de alguna manera u otra les va a ayudar a ellos eh, Fenabanca dice que realmente los que deberían regularizarse son las bancas ilegales que están proliferando en todo Santo Domingo y en el interior del país que no deberían ser ellos porque cuando ellos <coughs> entran a la federación pues han pasado por todo un proceso de regularización y ha pasado por todo un proceso de detección de llegar a ser bancas oficiales de apuestas, eso es lo que dice Fena Banca. sin embargo hemos visto una resistencia de parte de estas personas y que el mismo eh, el señor Kiko Tabar el director de casinos de juegos de azar ha mencionado de que esa resistencia lamentablemente lo que deja en sí y lo que deja dicho es que no han querido mostrar qué está sucediendo desde adentro de las bancas quiénes son los dueños cuáles son esas ganancias masivas que tienen no han querido declarar en toda su totalidad eh, los beneficios que obtienen a través de estos eh, montón de personas que van a trabajar y lamentablemente dejan su dinero allí y esas inversiones que vienen desde fuera para formar esas mismas bancas esa es la denuncia del señor Kiko Tabar a raíz de que Fenabanca se niega lamentablemente se niega a regularizar todas sus bancas. Ellos dicen que no les ha dado tiempo, de, también alegan eso, de que no les ha dado tiempo, de que lamentablemente no han podido obtener su, todas sus documentaciones, pero estamos hablando de que estamos desde el año pasado en este proceso, se extendió un mes más y ahora se va a extender una semana. Que en todo ese tiempo, si son bancas legales, si son bancas regularizadas ya por el Ministerio de Hacienda, tienen que tener una base documental. Tienen que hacer cada cierto tiempo una declaración de bienes de lo que se gana ahí, mejor dicho, eh, y tienen que tener una contabilidad por lo menos semanal o mensual. Es decir, que no puede ser que en ese tiempo no le dé tiempo, valga la redundancia, de obtener todas esas documentaciones que se van a entregar para la regulación de las bancas. Ok, eh, eso es algo inaudito. Uno se queda sorprendido porque esas declaraciones no van a la par con el tiempo que se le está dando a ellos mismos. Y yo no entiendo todavía cómo ellos sientes, sienten que se van a ver afectados si esta misma regulación que está por decreto indica que ya a partir del momento en que se comenzó el proceso, ninguna banca se puede, eh, puede crearse eh, en Santo Domingo ni en ninguna parte del país por dos años. Estamos hablando que por dos años estas personas van a estar trabajando de manera normal, regulares y siendo supervisadas todas las bancas ilegales que la misma FENABANCA había señalado que están creciendo de manera inaudita y es cierto todas estarían legales y estarían trabajando a la par y no vamos a tener esa competencia, va a haber una distancia de 200 metros, eso es otra cosa que se va a mantener regulada y va a haber un trabajo eh, eficiente de cada una, entonces si tenemos tantos beneficios para ellos mismos que están legales, que están regulados como lo dicen por qué no presentar todas sus documentaciones por qué no aclarar y presentar transparentemente todas sus ganancias porque por ahí es que vamos a comenzar para que obviamente ellos que están regulares, que están legales, sigan trabajando y sigan trabajando y no estén en detrimento de otra persona que está al lado haciéndole una marulla o haciéndole un trabajo ilegal que puede ser que, que gane más porque yo no estoy legal y no estoy pagando impuestos. Se supone que debe ser así que todo esté controlado y eso es lo que busca esto, entonces la misma denuncia del señor Kiko Tabar nos deja mucho que pensar y nos dice ¿por qué FENABANCA no se quiere regularizar o no quiere regularizar todas sus bancas? ¿por qué miembros de esta federación no quieren transparentar sus ganancias? Algo tiene que haber más allá de que deben ser los otros que se deben legalizar, no, deben ser todos y ya hay que parar esa extensión constante para que lleguemos a un final de este proceso Fernando, vamos contigo
1: Distrito Informativo
2: Bueno, si tú quieres ser regulante una vez de que la cierren <risa> Así son La cierran y en una semana está todo el mundo con todos los papeles registrados No hay problema, es mentira Aquí está todo Señores, vamos a continuar Y llegó ella, es el turno de <risa> eh, los comentarios de Natalie Faxas
1: en Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
8: Bueno, Dolphy, tú decías más temprano que los termómetros se activaron y precisamente, señores, en el día de ayer, el gobierno dominicano celebró dos actividades que yo creo que son una forma de reivindicar las excusas que dieron hace ya unas semanas de las que nosotros aquí hablamos ampliamente y también criticamos ampliamente. Me refiero al tema de los apagones. Ustedes saben que el, el, este gobierno pues en, en una ola de apagones <coughs> Hizo una convocatoria de prensa y explicó, entre otras cosas, eh, pues que los apagones de ese momento era culpa de gestiones anteriores que no se habían planificado para dejar una reserva suficiente en momentos de emergencia, donde subía la demanda y bajaba la oferta. Y que precisamente, bueno, que básicamente esa era culpa del pasado. Bueno, pues en el día de ayer, yo digo que en una especie de reivindicación, el gobierno celebró dos actividades. Más temprano en San Pedro de Macorís, en la tarde, eh, ya en el Palacio Nacional, que un poco es, pues retratan lo que son las inversiones del gobierno en materia del sistema energ energético. Me refiero a los casos de esta, en, ayer en la mañana se inauguró, eh, pues el presidente Luis Abinader y Antonio Almonte dejaron ya inaugurado el parque fotovoltaico El Soco en San Pedro de Macorís, que y pretende inyectar al, al sistema 50 megavatios de energía limpia. Más tarde, eh, este mismo lunes, eh, ya en el Palacio Nacional, la convocatoria era para las tres y media, se celebró, tuvo un tiempecito de, de retraso, esta rueda de prensa, y entonces ahí se dio a conocer lo que fueron los detalles de la licitación del proyecto que se lleva a cabo en Manzanillo, que es un proyecto muy particular porque son dos plantas eh, esencialmente dos plantas de energía de gas natural que pretenden inyectar cada una 400 megavatios y tienen la particularidad, decía de que son obras que se levantarán con el sector privado, o sea, que se crearán con el sector privado. El gobierno ha dicho en diversas ocasiones y ha repetido varias veces que no va, a, que eso no le va a costar nada al gobierno, pero obviamente la licitación lo que incluye es que el gobierno se compromete a comprar la energía de, que, que, eh, que realicen estas plantas. Y ayer más temprano también en esa rueda de prensa que dio el presidente Luis Abinader con todo el equipo de energía, incluyendo el mismo Celso Marrancini, que también trabaja, el, el, lo que está encargado de Punta Catalina, que incluso ayer mismo le preguntaron, mire, y Punta Catalina, ¿cómo va? Ustedes saben <risas> que Punta Catalina fue una de las razones por las que tuvimos los apagones, porque había una, pues, estaba en mantenimiento, un mantenimiento programado, y Celso Marrancini dijo... Así como muy, de manera muy escueta, diría yo, que puta Catalina ya entra en el sistema en esta semana. No dio día, pero dijo tan pronto como esta semana, digo, eh, repito textualmente. Señores, entonces, en el día de ayer, pues, yo digo que, que sigue, o sea, insisto en que fue una especie de reivindicación porque el mismo presidente lo dijo, así como en una línea, así como, fue de de tirón por primera vez en la historia el gobierno cuenta con una estrategia de largo plazo que permitirá superar errores del pasado que muchas veces pagamos después dígase recuerde que ya lo, lo ha dicho lo dijeron sus funcionarios los apagones de or, de ahora fueron causas de mal planificación de gestiones pasadas yo quiero terminar mi comentario concluyendo lo siguiente, si bien hay un mensaje ahí quizás implícito de que el gobierno está haciendo de las cosas que viene haciendo y yo creo que viene haciendo cosas, lo que pasa es que este oh, parece que no no en efecto no veía venirse, o sea, porque ciertamente cuando usted verifica las cosas que ha hecho en materia energética, por lo menos sí ha contratado y esos son procesos que se extiende un, un bastante tiempo, incluso lo de las licitaciones se habla de que ya se anunció la licitación y quienes ganaron, y ya se supone que antes de los seis meses, pues entonces comiencen a construir lo que son esas plantas, o sea que no veremos nosotros energía, por lo menos en el, en el próximo año, dos años, de estas plantas que se levantarán en, en Mazanillo. Pero la idea que quiero dejar con todo esto es, señores, que siguen quizás las promesas y las inversiones en materia energética, pero nosotros, qué sé yo, como que nos seguimos quedando con la duda de si todas esas promesas y todas las inversiones y todas esas inversiones que se anuncian y que se han ejecutado en el transcurso de los años terminarán pues por cumplir eso de que no volveremos a tener en nuestro país apagones. ¿Será así? Fernando, vamos
1: contigo.
0: In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are
9: waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. plus Terms and conditions apply. See website for
0: details.
2: bueno será, será, será. <risa> eh, yo pero porque verdad, desde que yo tengo uso de razón que hace mucho. Hace mucho, <risa> mucho tiempo. Eh, me están diciendo que se acaban los apagones. Eh, no es que yo te, tenga uso de razón desde chiquita Es que yo tengo mucho tiempo viviendo Mira, escuchando lo mismo.
3: En, en defensa del cambio, sí. en defensa del cambio, yo podría decir que duramos dos años casi, casi dos años sin, sin ver esos apagones cotidianos que teníamos el diario y la gente se le olvidó porque uno se acostumbra a lo bueno y realmente deberíamos tener lo bueno porque para la cantidad de impuestos que pagamos aquí todo lo que se nos debita de todo pues deberíamos tener todos esos servicios como, como lo más normal, bonito, bello y hermoso. Pero confiemos, ¿será? Confiamos. ¿Ustedes? Sí, ustedes no se acuerdan cuando ustedes eran chiquitas que llegaban y, y eso era se el. Aplauda, se aplaudía, se aplaudía.
8: No. Es, es verdad, o sea, Ay, ciertamente sí. hemos avanzado. Hay que decirlo, ciertamente hemos avanzado. Pero. Ay,
4: yo disfrutaba ah, eso. Pero se
6: ha
8: normalizado <risa> todo. Una, un
3: destello de, 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 de alegría, eso. Cuando llegaba ¿Qué? Ay, sí. la comunidad Ay, completa. Todo el mundo aplaudía. Ya nada más se aplaude, se aplaude en aplauden el avión. Pero es cierto Ay, lo que cielo. dijo. No, ya, ya, ya la, la, el avión se aplaudía. Ya no están aplaudiendo el avión. Ay, Ay, no, qué no. cultura, qué pero mal. siento lo que dijo. Hay dos, Dolph, estamos normalizando regularmente lo malo y, y bueno por eso es que decimos eso es lo que se espera, apagones. Por no, eso es lo que decimos. No, pero, debería ser pero, así, pero no debe, debe ser así,
2: porque uh -huh. el que dice ah, no yo no tengo empresa, yo no pago impuestos. impuesto en todo lo que usted compra, usted está pagando un impuesto. Así Hay es. pocos algunos productos que están libres de impuestos, pero son los menos. Después usted agarra la factura y usted ve que si le hizo 3 mil pesos, por lo menos 700 son de impuestos, esos son su cuarto de su bolsillo que <risa> se le está pagando al gobierno para que le dé servicios entonces tenemos que poder empoderarnos de eso, también nos tenemos que empoderar del tránsito, porque ¿cómo estará? Nosotros estamos aquí tranquilitas en cabina, pero son las 7 y 42, usted está en su carro, vamos a ver cómo está el tránsito para que sepa por dónde ir y regresamos aquí en Distrito Informativo
9: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la avenida Hermanas Mirabal, en el puente presidente Peinado, en toda la avenida Máximo Gómez, elevado avenida 27 de febrero, en expreso avenida John F. Kennedy, hasta el elevado avenida Doctor Arturo de Pichot. Tráfico en alto total en la avenida George Washington, en zona universitaria, donde se registra un vehículo detenido. Autopista 30 de mayo, cerca de Centro de los Héroes, donde se registra un accidente grave. Avenida San Vicente de Paul. Avenida Charles de Gaulle. Carretera Mecha. Desde el puente Juan Bosch hasta el túnel Avenida Las Américas. Autopista Rafael Tomás Fernández Domínguez. Gran entaponamiento en la Autopista Las Américas, cerca de Valle Nuevo. Avenida Venezuela, en Los Minas Sur. En la Avenida República de Colombia, en Altos de Arroyón. Y en zonas aledañas Elevado de los beisbolistas Cerca de San Carlos Y tráfico muy intenso en toda la zona de Villa Duarte Elevado de los Arcarrizos Y en la prolongación avenida 27 de febrero En zona industrial de Herrera Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas Deja tu celular mientras vas conduciendo, así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra parcialmente nublado en estos momentos, con una temperatura de 22 grados y una máxima de 31 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
1: ¿Viste que rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo. Sin salud mental, no hay salud. Tu vida gira en torno a tus pensamientos, emociones, estados de ánimo, sentimientos y conductas. Para tratar tan importantes temas, está con nosotros la psicóloga clínica Aife Domínguez.
2: Señores, a las 7 y 48 de la mañana vamos a recibir a nuestra psicóloga de cabecera, nuestra terapeuta sexual. Ella es una de las personas que mejor nos informa, y la tenemos tenemos el honor de tenerla aquí en Distrito Informas, in, Informativo. Estoy hablando de Aide Domínguez. Aide, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos tempranito en la mañana.
10: Encantada, como siempre, chicas, un placer poder contribuir y aportar conocimientos de salud mental y relaciones a toda la población.
2: Así es, y hoy nos tienes un tema muy interesante. ¿El, el amor se pausó o se acabó? Sí, señora. Eso Estamos hablando de parejas que de, después de cierto tiempo simplemente se sienten, ¿qué está pasando aquí? En esta relación entre nosotros, normal, no quiero eh, estar aquí o no quiere el, el hombre no quiere llegar a la casa, la mujer prefiere quedarse trabajando o juntarse con sus amigas. ¿De esto es que estamos hablando?
10: Hay muchas posibles explicaciones, hay muchas posibles, pero yo voy a enfocarme primero, eh, antes que nada, en la pregunta famosa que mucha gente se hace, y es que el amor se acaba. Y la respuesta así rápida, simple, es que sí, se puede acabar. Por descuido, porque lo ignoro, porque lo dejo de priorizar y pongo en su lugar a otras cosas o personas, porque recuerden que el amor es un sentimiento. Aparte de que es una elección, como todos los sentimientos, yo decido amarte, yo elijo eso para mi vida a tu lado. Fíjense, hay otros sentimientos, le pongo el ejemplo de envidiar. Tú puedes tener hacia una persona un rechazo por cualquier motivo, que no vamos a explicar ahora, y constantemente esa emoción, rechazo, rechazo, va a provocar que surja en ti el sentimiento envidia, o celos, o el odio. Entonces, cuando yo decido amar, que es un sentimiento también, se supone que yo viví con esta persona muchas emociones gratificantes, placer, humor, alegría. Entonces, después de, de tener tantas emociones repetitivas en el, en el término agradable surge el amor, yo decido que el amor florezca y salga a flote asimismo el amor puede comenzar a mermar o a bajar porque las emociones agradables que lo sostenían pues ya no están, por los problemas por los pleitos, porque los hijos porque las cuentas, porque el sexo muchos elementos que las parejas descuidan hace que el amor se vaya como desintegrando, perdiendo eh, validez y obviamente aquí sí podemos decir pues se nos acabó el amor no lo cuidamos, no lo nutrimos eh, Ay, pero
3: tú tienes, o sea, una pregunta compuesta. Dice que también se, se pausa
10: El amor sí. se pausa. Es diferente a acabarse. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Mira, muchas personas cuando se enamoran, obviamente siempre he repetido aquí en el segmento que el amor al principio o la, el enamoramiento, cuando dos personas se conocen, es maravilloso. Esa euforia inicial, esa pasión, erotismo, alegría, las famosas mariposas. Entonces, cuando tú estás en el inicio y tú crees que siempre vas a, vas a sentir eso, ya comenzaste mal, porque es imposible que un organismo vivo mantenga por años esa euforia inicial. El amor de pareja tiene etapas y tiene distintas formas de sentirse. Es entendible que con los años una pareja ya no sienta lo del principio. Eso es lo normal. Ahora, aquí es que tú dices, yo amo a esta persona porque sin sentir la euforia del principio, yo tengo un compromiso contigo, con tu vida. Yo me siento identificada con tu causa. Entonces, ahí es que el amor toma forma y madurez. Cuando te quedas, a pesar de, ya no siento la mariposa en el estómago, pero te elijo. Me gusta estar contigo. Me encanta que seamos compañeros de vida, equipo en algunos proyectos y ahí es que el amor se corrobora. Entonces sí se puede pausar esa parte eufórica, esa parte tipo fuegos artificiales, porque no es eterna y es lo normal.
4: ¿Y cómo, cómo la gente se da cuenta que el amor se acaba o que está pausado? Porque en la interpretación de pausado ahora entiendo que es que tú no sientes la mariposita, pero no es que tú te preguntas, ¿estoy enamorado o no estoy enamorado? O sea, ¿cómo,
10: cómo se establece esa diferencia? Yo veo muchas parejas en consulta con el amor en pausa, con el amor en un jaquemate. O sea, ¿hay de ¿es que lo siento o es que se me murió el amor? Cuando hay una crisis, cuando mi pareja ha hecho algo que me ha dañado, consciente o inconscientemente, cuando estamos en baja por motivos financieros, por una enfermedad, porque estamos apagados, porque, se, porque tenemos una disfunción sexual también, el amor como que toma otra forma, es como que dejara de sentirlo. Pero el compromiso está ahí, o sea, yo no quiero dejarte... Yo no quiero terminar esto, simplemente estamos en malas, como una mala racha. Ahí es que yo digo, el amor se pausa, el amor está como anestesiado, pero sigue estando ahí. Pero el mal momento que sentimos, anímica y emocionalmente, me hace sentir como si se hubiese ido. Pero ¿saben las parejas que están así y no se van y no terminan el vínculo y no quieren terminarlo? O sea, que está latente. Fíjense en una gente en coma, sigue viva pero está conectada a unos aparatos que la mantienen con vida porque por sí sola no puede. Algo parecido usaría yo como ejemplo para explicar el amor en pausa. Eh,
8: pero, pues, Aide, eh, a mí me, me, me causa un poco de, me causa preguntas, sobre todo, porque yo veo a veces que compañeros de nosotros, amigos de nosotros, o sea, personas que de nuestra generación, tienen cierta falta de compromiso o, o miedo al compromiso. O sea, real, sí, así hay, es. Hay una, o sea, hay una crisis real y profunda que yo he sentido de personas que no se quieren comprometer y esto que tú estás hablando es un serio compromiso, aun cuando las cosas no van bien, mantener ese compromiso, entonces... Sí me gustaría que me digas qué tan común tú ves que la gente decide luchar por ese por ese amor que está en pausa en este momento y en este escenario donde es tan fácil encontrarse gente que descarta las cosas casi inmediatamente.
10: Es, efectivamente, yo te podría comentar que entiendo que hoy en día hay muchas variables que explican por qué los vínculos son tan fofos, tan, tan, tan simples, como tan tomados a la ligera. Hoy en día, las relaciones de pareja están bajo un gran ataque. Hoy tenemos una gran facilidad de conocer personas, física y virtualmente. Hay más interacción por las redes ni se diga. Estamos más, con más disposición de salir, de socializar. Y esto hace que veamos como oh, ese gran abanico de personas. Y si tú no me funcionas o tú me complicas la vida, te descarto y me busco otra persona. O sea, es así de fácil que se ve. Estamos cualquierizando de cierta forma los vínculos amorosos. Por otro lado, hay mucho hedonismo y mucho egocentrismo. Como hay una población juvenil adulta que tiene un poder adquisitivo, que está graduada, que es productiva, que es útil, también eso hace que mucha gente sienta, yo no te necesito. Recuerden que antes la gente se casaba y había un, un tema económico importante, o sea, eh, perpetuar la, la familia, el apellido, también la manutención, que si el ganado, que si las tierras... Pero hoy en día, como la gente es cada vez más productiva por cuenta propia, siente que por ese elemento yo no te necesito. Y si me complicas la vida, dejé esto. Entonces, esto hace que las familias sí efectivamente estén en peligro. Que las relaciones de pareja duraderas y formales también estén en peligro. Porque el amor de pareja se ha puesto en una, como en una posición de suplantable. Como de que yo fácilmente te busco sustituto y esto señores es realmente peligroso y muy grave porque hacemos sufrir a muchísima gente, también nos falta sí, y muy yo no quiero pasar trabajo, señores déjenme terminar esta parte estar en pareja implica pasar trabajo, porque yo me debo a otra vida, yo debo acoplarme y flexibilizar mi, mi estilo a otra persona y viceversa entonces eso no es para todo el mundo, eso es para valientes y para una gente que a pesar de esta condición quiera compartir su vida al lado de otra persona
2: eh, yo entiendo que en ese sentido tenemos que cambiar la forma de pensar ya que ya que somos personas gente productivos todos que ya la por ejemplo la mujer que era la que más tenía que depender económicamente de un hombre no es por eso que debe de quedarse Exacto. ahí sino como que esta es la persona que yo entiendo como como un complemento en mi vida y que con ella voy a, a compartir el camino de vivir no una persona que me va a mantener y una persona que me va a atender y me va a cocinar pero lo que lo que quería hablarte era que en el, en el lo de se murió el amor mi, mi madre me decía eh, antes de terminar cualquier relación piensa si tú te vas si tú lo si tú lo ves con otra persona te vas a, a cómo te vas a sentir para saber Exacto. si en realidad se te murió el amor o no se te murió el amor hay alguna forma alguna prueba que ya sea fehaciente que tú digas no ya honestamente ya salió. yo no se me sí. salió yo no quiero más <risa> tener esta persona en mi vida o hay muchos indicadores o todo lo contrario sí. O no yo creo que esto hay que arreglarlo porque también decían que antes las relaciones duraban más porque
10: lo que se rompe se arregla eso es verdad yo trabajo en eso, yo trabajo arreglando <risas> relaciones maltratadas, dañadas, violentadas por muchos motivos, lo primero es que la gente quiera, o sea, yo le digo a la pareja, ustedes realmente desean esto, están aquí porque quieren arreglar su situación, si dicen que sí, vamos arriba y hay muchas estrategias fabulosas y científicamente avaladas de cambio de conducta y de modificación de esquemas en el entorno familiar. Cuando tú no amas a alguien que definitivamente tú no quieres ya nada más con esa persona, hay pensamientos, actitudes y comportamientos muy contundentes que te lo dejan saber. No quiero intimidad sexual. Ya no quiero que me vean contigo. Yo me siento que no no quiero que socialmente nos identifiquen como una pareja. Otro punto es que cada vez la comunicación es más eh, lastimosa, hiriente, descuidada, negligente. Como que tú me dejas de importar. Y ya yo no hablo contigo a nivel ni romántico, ni con planes, ni te involucro en mis, eh, en mis agendas. O sea, te voy afuereando en el mundo dominicano. Sí. También se nota porque financieramente, a lo pa' mi lado, o sea, esto es mío. Y, y me veo muy eh, hedonista, eh, me doy muchos eh, gustos personales, el spa, la salida, y no te involucro. Entonces, esto denota... Este conjunto de comportamientos que yo ya estoy alejándome inconscientemente o conscientemente de esta persona. Sí. Hay de
4: también y hablabas hace un momento de eh, la, la el compromiso. Pero en una sociedad donde estamos, y si tenemos a unas personas que te dicen, no, pero lo que aguantó mi abuela, mi abuelo, fulano, fulano, yo no lo voy a soportar. O sea, entonces ¿Cómo, ¿Cómo lidiar? ¿Cómo es esa parte de que una relación de parejas es asumir retos y, y problemas y situaciones y otra de que no, 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 no estamos para esto, en este momento esto no ya no, no se puede? O sea, en una sociedad donde tenemos esos dos parámetros, ¿cómo entonces vas a definir definitivamente qué es lo que se tiene que hacer dentro de una relación de pareja?
10: Cuando nuestros abuelos y padres estaban en pareja tenían pocas opciones, piensen uh -huh. en eso. Hoy en día tenemos más opciones. Obviamente, no quiero que se malinterprete este comentario, pero como dije al principio, cuando tú tienes una vida social activa, una independencia, una, una autonomía, tú eres menos tolerante al maltrato o a la mediocridad en una relación. Uh -huh. nuestras, nuestras familias antepasadas vivían juntos en pareja por años o morían juntos, pero era que no había mucho que hacer, no había de otra, y la mujer no era autónoma, económica ni socialmente para, para decidir marcharse ante un hombre maltratador, un hombre eh, eh, mujeriego, infiel porque no tenía forma de subsistir con tres o cuatro hijos, entonces las cosas han cambiado, hoy esto se ve dando un giro trascendental las relaciones de pareja efectivamente se luchan se trabajan, porque es que automáticamente nos emparejamos, no es, no es que sucede una magia de que nos compenetramos y somos equipo, eso hay que trabajarlo, eso es una disposición de conductas todos los días, donde yo hago cosas por ti, tú haces cosas por mí, nos involucramos, somos equipo, y eso va floreciendo, que ahí es que mucha gente cree que eso va a pasar en automático, y descuidan estos elementos, y cuando ven la relación como apagada, como aplanada, dicen, no, yo no te amo, hermano, pero que usted no ha hecho nada, usted no ha sembrado para uh -huh. cosechar. Por lo tanto, el vínculo no tiene por qué darte beneficios. Exacto. Ahí está el tema que yo veo en la generación moderna. Quieren la euforia, quieren el placer, quieren el uh -huh. orgasmo y la mariposita en el estómago sin hacer un trabajo hacia ese vínculo. Tenemos un problema con eso.
3: Entonces quieren todo lo inicial, pero ya cuando se va a esos mesecitos de todo muy emocionante que ven la realidad, pues lamentablemente ahí se acaba todo. Y quiero, eh, quiero rescatar algo que preguntaba Natali también, eh, y, y va por ahí, por las responsabilidades de las relaciones actuales. Entonces, si una persona, ya que tenemos tantas plataformas, tantos espacios donde socializamos, donde conocer, pero si una persona... Eh, no mantiene una relación con nadie o no mantiene ese amor que pudo haber cultivado, sí o no, con una persona eh, y que le pasa eso en varias ocasiones o en varias relaciones, pues mínimo tiene que tener algún problema, o sea, algo tiene que estarle afectando que no se quiere responsabilizar o no quiere res responsabilidades sería la palabra. Sí, o no es quiere válido. esa
10: eh, algo le estaría pasando, no hay de. ¿Tú sabes qué pasa? Que la también tenemos un fenómeno importante socialmente hablando en la generación actual y es que la gente no quiere experimentar emociones desagradables. La gente solamente quiere lo bueno, lo, lo, lo gratificante y lo placentero. Estamos ante una resistencia a vivir en un malestar, a, a atravesar un dolor, a atravesar una frustración. Entonces mucha gente se empareja o busca una persona y otra, y a los tres meses la uh -huh. otra, como una forma de amortiguar ese malestar personal que tiene, ese, ese mal vivir Y cuando tú no tienes tampoco una autoestima saludable, ni tienes una relación bonita mal contigo, tú esperas que el mundo te satisfaga esos, esos vacíos. Por eso vas de pareja en pareja buscando que te llenen. Ya, me llenaste, me vacié, busco la otra. Son insaciables, uh -huh. pero el tema no es la vida en pareja. El tema es esa misma persona, uh -huh. Que no tiene un autoconocimiento ni una autogestión. Por eso espera que el amor de, de pareja le resuelva sus vacíos y sus traumas. Señores, esto es un tema profundo y tiene más sí. de emocional que de otra cosa.
2: Es así. Eh, tú sabes que me decían: un, un, un clavo saca otro clavo. Yo sí, pero si Jamás. tú eres un pedazo de madera, tú
10: vas llena de hoyo. <risa> eso no es verdad. Saben que la gente que vive de clavo en clavo se maltrata muchísimo emocionalmente y normaliza el estar de pareja en pareja como, la, como una forma de vida, y van dejando eh, huellas, mejor dicho cicatrices en muchas personas, lastiman a muchas personas, porque cada vez que tú enamoras a alguien y la sueltas a los dos meses, y vuelves y remontas con la otra, hay gente que tiene una pareja cada dos y tres meses, señores, y eso es horrible, vas dejando dolor y maltrato emocional en mucha gente, entonces eso hay, hay un egoísmo y un narcisismo, porque no te estás debiendo a los demás, solamente estás pensando en ti
2: Bueno, eh, señores palabras sabias, es importante que no debemos que muera el amor y para esto pues Así tenemos es. a de Domínguez que tiene a su psico pues pero ya son las ocho, es a las nueve que llega la psico <risa> es a
10: las nueve, pero ya es el psico el psico whatsapp está activo señores desde temprano, porque la gente <risa> escribe a cualquier hora
2: <risa> Perfecto, pues danos el claro. número para que la gente pueda contactarte y así evitar que se muera el amor, porque eh, señores, lo que se rompe se arregla.
10: Ya cuando están claro en, sí. en pedacitos chiquitos de
2: más brega, pero se puede arreglar. Te lo
10: digo yo, que he visto parejas renacer de cenizas de grandes problemas, de infidelidades y con compromiso y voluntad, muchas relaciones han vuelto a revivirse. Y es bellísimo ese resultado. El teléfono para que ustedes tengan sus eh, contactos con Gilda, eh, pues tenemos el 809-777-5233, que es el WhatsApp disponible para la información de agendarse con ustedes, chicas
2: muchísimas gracias a ti, Aide nuestra querida Aide, que ustedes saben que es nuestra psicóloga, terapeuta sexual y de pareja vamos a continuar con el distrito informativo tenemos más invitados luego de la pausa 8 y 6 de la mañana nos va a acompañar el licenciado Alejandro Tejado abogado de Carlos Piccini, el principal acusado en el caso Tucano quédense con nosotros eso es un poco más adelante
1: viste qué rápido ya regresamos a tu distrito informativo la hora estilar ha llegado por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo
2: bien amigos 8 y 11 de la mañana buenos días a las personas que nos están sintonizando ahora distrito informativo Nuevo orden de la Radio. recuerden señores estamos en nuestro canal de youtube Si usted pues llegó a su destino y tiene tiempo y la oportunidad de continuar con nosotros pues es decir con nosotros que tenemos muy buen contenido para todos ustedes en la mañana para informarles eh, búsquenos en YouTube, uh, Distrito Informativo, ahí están todos nuestros comentarios, entrevistas y debates entre ellas. Esta que vamos a realizar en este momento, eh, se trata de nuestra invitada eh, especial, es Milady Alberto, quien es candidata a vicerrectora de investigación y posgrado de la UAST. Eh, la verdad es que es un placer y un honor tenerla tempranito en la mañana aquí en distrito informativo muchísimas gracias por su compañía
7: muy buenos días a todas muchísimas gracias a ustedes por permitirme compartir con ustedes en este espacio y con los amigos oyentes y televidentes
8: tú sabes que la, las elecciones del la agua son como unas elecciones nacionales, nacionales. internas o sea, hay muchísimo trabajo eh, de todo tipo, se, o sea, literalmente es como que se ve de todas en, la, en las elecciones y sí, ya que usted ahora está en este proceso, pues sí me gustaría saber
7: pues su agenda de trabajo, ¿cómo va? Sí, estamos haciendo sobre todo contacto con los profesores y todos los miembros del claustro, estudiantes y servidores administrativos Dando a conocer nuestra propuesta, eh, estamos teniendo una agenda prácticamente a nivel nacional porque ustedes saben que la UAS tiene presencia a nivel nacional eh, a través de los recintos y centros y debemos llevar hasta allí nuestra propuesta. Eh, nuestra propuesta para la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado contiene varios ejes estratégicos. Entre ellos podemos mencionar el fomento de la cultura de investigación entre los docentes y estudiantes de grado y de posgrado, que es una función muy importante en las instituciones de educación superior porque promueve la producción de nuevos conocimientos. En las academias esta función también está muy ligada con el posgrado, porque todos los programa de posgrado requieren un trabajo final, que aquí le llamamos tesis, pero uh -huh. realmente es un trabajo final tanto de maestría como de doctorado pero es una investigación entonces están muy ligadas la investigación y el posgrado con la, for la formación del estudiante y también con la producción de conocimientos, por eso es tan importante la función de investigación en las academias en, en el caso
4: suyo, precisamente, que aspira a la Vicerrectoría de Investigación, hace unos meses yo hice un trabajo precisamente sobre las investigaciones en las universidades y una de las cosas que me encontré es que la UAS no sabe cuántas investigaciones han hecho a lo largo del tiempo. No hay una data de eso, no hay un registro de las publicaciones indexadas, las que están en revistas eh, científicas eh, internacionales. La UAS no tiene esa
7: data, o sea… ¿Cuál es su eh, propuesta? Bueno, eh, realmente, quizá a nivel histórico no uh -huh. esté, pero si usted entra a la página en la dirección de investigaciones, usted puede encontrar... Todos los proyectos en ejecución, quienes lo financian, quienes son los investigadores principales, y también las publicaciones en revistas indexadas. En la dirección de investigaciones, en esa página, ahí esa, usted puede encontrar esa información, porque yo fui durante cuatro años directora general de investigaciones científicas y tecnológicas, y eso fue uno de los trabajos que nosotros nos ocupamos. Bueno, de pues, que se hubiera se disponible se atrás. Esa. Porque no, no, no se sé si estará no, no, actualizando. No. Eso, pero estaba cosa... esa esa información estaba disponible. disponible.
2: ¿Y en cuanto a la modernización, porque eh, estamos viendo cómo las diferentes universidades en todas partes del mundo están ampliando eh, para, para lograr estar entrar en los nuevos tiempos, en los avances tecnológicos. ¿Qué usted cree que falta? para poder lograr mejores investigaciones que usted podría implementar dentro de su programa en el momento que sea, sea elegida vicerrectora sí. de investigación en eh, la UASTA.
7: Evidentemente que a nosotros nos falta presupuesto. La investigación es costosa. Y nosotros, pues, eh, por ley nos corresponde un 5%, lo cual nunca se nos ha asignado. Y nosotros, pues, eh, lo que proponemos es eh, buscar... Eh, forma de financiamiento que la UAS misma de su eh, presupuesto pues haga un fondo con recursos propios para financiar las investigaciones porque a, ahora mismo la mayor parte de las investigaciones que tenemos están en ejecución son financiadas por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología a través del fondo, sí, que es un concurso que se hace cada dos años y que la UAS siempre presenta propuesta y es la institución que más ha ganado propuesta. Señora Miledi, mi usted dijo
3: ahorita que también esta vicerrectoría se encarga de todo el tema de las, eh, no. las final las... ¿cómo se Los, dice? Trabajos, Los finales. trabajos finales de grado y sí. también de posgrado, o sea, ustedes dentro de sus lineamientos que está proponiendo está un repositorio para esto. Justamente hace como dos semanas se anunció que muchos de esos trabajos de grado que están almacenados en la UAS y de posgrado serían eh, eliminados, o sea, serían retirados de ahí porque no tienen dónde dejarlos. Y obviamente esto trae consigo que esa cantidad de trabajos que fueron depositados hace años se pierdan, porque yo no sé si están digitalizados. ¿Cuál es esa parte que usted va a traer diferente y que pueda
7: ayudar en ese espacio? Sí, esa propuesta que la hemos e incluso la dejamos muy avanzada cuando fuimos directora general de investigaciones consiste en crear de manera digital todo ese proceso, todos esos trabajos de tesis de grado y de posgrado, para que estén disponibles no solo para los estudiantes, sino a nivel internacional. Todas las universidades tienen ese repositorio uh -huh. y los trabajos de tesis, en lugar de usted ir a consultarlo a un espacio físico, uh -huh. usted va a la página de la institución y entra al repositorio. Entonces esa es la idea que nosotros estamos proponiendo. Con esos trabajos de grado y de posgrado, crear ese repositorio incitacional que esté disponible en las redes para todo el que lo desee consultar. No,
3: no es, nunca ha existido nada digital, ni siquiera por
4: nombre, nada específico.
3: Existe sí. algo,
7: pero, pero no, no está leve. todo realmente. Yo okay. creo que sí,
4: porque cuando tú haces el trabajo Que tienes que pasarle el antiplagio Precisamente ellos tienen que tenerlo digital, digital claro. Para poder CD? Para poder validar que ese no es sí. un, un trabajo plagiado O sea, de cierto modo ten, tienen algo sí. eh,
8: ¿Cuál, ¿Cuál es su candidato A la rectoría?
7: Bueno, yo estoy con el bloque Con la, el doctor Jorge Asjana En la gran alianza nacional Asjana-rector Nosotros uh -huh. pertenecemos a ese bloque
4: la UAS y, y retomando bueno asana ha tenido unos apoyos últimamente que, que le, creo que le ha sentado unos, unos cuantos votos más eh, porque se veía como está reñido, está reñido.
8: Ajá, está exacto,
4: reñido. en principio sí. se veía muy pasivo muy, muy reñido se veía muy pasivo pero ahora ves como como que la balanza varió en las otras universidades, a diferencia de la UAS, están apostando mucho a la te, a la innovación en términos de investigación. La UAS ha hecho muchas investigaciones sociales, investigaciones eh, que, que no tienen esta, esta parte de, vamos a decir, que tengan una patente, eh, que haya un, algo de, de invención. Al, ¿Dentro de sus propuestas se está planteándose esa, esa otra rama de, en, dentro de la universidad
7: autónoma? Sí, sí nosotros estamos... Planteando incentivar que nuestros estudiantes, incluso tenemos una oficina que depende de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, pues que nuestros estudiantes sean innovadores y que presenten propuestas, incluso estudiantes de grado, que se ha visto mucho, que estudiantes pueden presentar propuestas para innovar y para también crear sus propias empresas.
8: ¿Usted que está ahí
7: adentro? Yo entiendo que quizás,
8: bueno, ha de ser la persona que, ha de ser una de las personas que más identifica cuáles son las cosas que le faltan a la UAS. Ayer, creo que me, o antes de ayer, Ogla hablaba de la carrera de comunicación social y ponía el ejemplo de cómo otras universidades pues se han adelantado muchísimo a, a lo que es a hoy, hoy en día la UAS, en, sobre todo en esa materia de comunicación social que uno bien conoce pero pues, salió de, de esa escuela. Pero sí me gustaría saber qué otros, qué elementos usted ha identificado que tiene la UAS y que le falta a la UAS fortalecer cuando se compara con otras universidades nacionales en materia de investigación.
7: En materia de investigación nosotros necesitamos eh, mayor equipamiento que le permita a nuestros investigadores trabajar en mejores condiciones. Eh, nuestros, tenemos 22 institutos de investigación, pero necesitamos muchos de ellos no tienen el equipamiento necesario para hacer investigaciones de punta. Por lo tanto nosotros eh, vamos a procurar y con nuestro señor rector el doctor Jorge Asana que estos institutos pues tengan sean equipados con equipos modernos para que puedan dar respuesta a las necesidades que tenemos en, es, en ese sector. Y habrá dinero para eso. Eso es lo que le iba
8: a
2: preguntar. Bueno, porque eh, si, tiene, es... si tienen un 5% pero no los reciben. No, no,
8: y además que uno de los grandes problemas en materia de investigación a nivel nacional es la, literalmente la falta de dinero en todo el sector de investigación a nivel nacional.
7: Pero nosotros pues, pues podemos presentar propuestas a diferentes organismos y al gobierno central que también ha dicho que tiene eh, deseo de colaborar, para que a través de esa propuesta nosotros conseguir ese dinero que necesitamos para la compra de esos equipos.
3: La, la imagen de la UAS, por ejemplo, lamentablemente la gente en muchas ocasiones tiene una imagen que no corresponde. Por ejemplo, en posgrado, sí no tenemos eh, la gran cantidad de propuestas en posgrado dentro de la UAS, pero el tema de la infraestructura física de los espacios donde los eh, profesionales cogen maestría o toman ese tipo de de carreras eh, ya superiores, pues no está tan físicamente tan, tan dañado como otros espacios de la UAS que podríamos señalar que necesitan una ayuda. Pero ¿por qué? ¿Por qué existe esa visión de la UAS en ese
7: aspecto? Una de las propuestas que nosotros estamos planteando es precisamente la construcción de un edificio para la investigación y posgrado. ...para que haya todo en un espacio donde el estudiante, ya sea de, de grado o de posgrado, pueda encontrar todo lo que necesite con respecto a eso. Pero también eh, tenemos que mejorar la gestión del posgrado... A nivel gestión. de la plataforma, uh -huh. porque hasta ahora mismo el grado está todo a nivel de la plataforma, uh -huh. pero el posgrado no. Los uh -huh. procesos de posgrado, tanto académicos como administra administrativos, se hacen de manera manual. Y se desconocen. Por eso nosotros uh -huh. estamos proponiendo mejorar la gestión del posgrado a través de la incorporación de todos sus procesos, a la plataforma digital.
4: O bueno, precisamente yo estoy haciendo una maestría. La, la universidad, de los estudiantes de licenciatura tienen la plataforma de la UAS para sus clases y todo esto. Sí. Y en la maestría no, no hay nada, o sea, no, ni siquiera las grabaciones de, la, de, de las clases. Te puedes tener puedes tener acceso en términos usted hablaba mucho usted planteaba la parte de también financiamiento para el departamento para, para la, las investigaciones o el departamento de investigación la UAS tiene o sea con cuántos tiene laboratorios cuántos cuántos laboratorios cuenta el departamento de posgrado el departamento eh, de investigación de la universidad? y actualmente cuáles son las principales vamos a decir ramas de investigación en la, en la cual se ha, se ha trabajado
7: Fíjese, la, la UAS tiene 25, 22 institutos de investigación y están los institutos están adscritos a las facultades. Uh -huh. La Facultad de Ciencia, a la cual yo pertenezco, tiene ocho institutos. Ahí nos, nosotros tenemos, por ejemplo, el Centro Nacional de Sismología, que ustedes lo conocen, uh -huh. que es un instituto que, a, aparte de llevar las, los registros de los sismos que ocurren en el país, o sea, da un, 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 un servicio al país pero también realiza investigaciones. Okay. Tenemos también el Instituto de Química, el Instituto de Física. O sea, son muchas áreas. El Instituto de Biología Marina, el CIVIMA, que ha hecho trabajo muy importante, sobre todo nosotros que somos una isla. Pero asimismo podemos ir a otras facultades, por ejemplo, como la Facultad de Agronomía y Veterinaria, que tiene dos institutos, los cuales realizan una eh, un trabajo encomiable porque, eh, sobre todo, lo que es las enfermedades eh, fitopatológicas, todo eso, uh -huh. y ese trabajo, pues viene a colaborar con ese sector, con el sector agrícola. Mire qué interesante,
3: 22 institutos en todas las facultades, o sea,
7: entre todas, ¿verdad? Entre todas. ¿Con
3: qué se sustentan todas esas investigaciones?
7: Bueno,. Eh, con el presupuesto porque la UAS tiene una infraestructura para la investigación que comienza con lo que es la vicerrectoría, tiene dos direcciones generales que son una de investigación y otra de posgrado, uh -huh. pero además tiene los institutos y en cada facultad hay una dirección de investigación y de ahí es que dependen todos los institutos y donde se presentan la propuesta la aprobación de los proyectos y es toda pero además en los centros regionales y los recintos tenemos una unidad de investigación o sea esa infraestructura la UAS invierte en investigación porque eso es costoso y la UAS lo sostiene con los recursos propios entonces eh, las facultades también eh, por ejemplo, en la Facultad de Ciencia Contribuye con los fondos Que generan, sobre todo a través del posgrado, uh -huh. al mantenimiento De esos institutos También bueno, lo
4: hacen con organismos internacionales Hay ya, organismos internacionales
7: sí. También que con los cuales se desarrollan Proyectos que también colaboran con los
2: institutos bueno señores ahí está la propuesta y muchísimas gracias por venir y hacerla pública aquí en nuestro programa distrito informativo que también es suyo agradecemos su presencia es nuestra invitada pues vamos a despedirla mi lady alberto candidata a vicerectora de investigación y posgrado de la UAST. ustedes continúen con nosotros eh, vamos a hacer una breve pausa y regresamos
1: ¡Qué rápido! Ya regresamos a tu distrito informativo. La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obten una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi desde solo 89 dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga. Potencia para recortar el césped que dura hasta dos horas. Y fuerza de soplado de 110 millas por hora. Todo con una batería intercambiable. Llévate el sistema inalámbrico OnePlus de 18 voltios de Reobi. Solo en The Home Depot. Haces más, logras más.
2: Sí, amigos, aquí estamos de vuelta en Distrito Informativo. Se está yendo la mañana, 8 y 31. De la mañana cuando recibimos a nuestro invitado, el licenciado Alejandro Tejeda, abogado de Carlos Pichini, principal acusado en, caso, en el caso Tucanos, que bueno, o sea, se adueñó de la prensa en el día de ayer con la absol, eh, absolu absolución ¿Sí? de todos uh -huh. los implicados. Eh, muy buenos días, muchísimas gracias por responder a nuestra a nuestro llamado tan rápidamente
11: Sí, muy buenos días, saludo a todas y a su público que le oye todos los días
2: Gracias sí. Tenemos Bueno Alejandro,
4: aquí Piscini eh, desde un primer momento el Ministerio Público imputó Teníamos un preso, Embraer admitió los la, la que pagó soborno y de hecho le pagó 7 millones de dólares a República Dominicana Pero ayer tuvimos una, una sentencia de absolución
11: Es correcto, sí Inicialmente, eh, así como tú lo señalas Fue imputada en Brael uh -huh. Como fueron imputadas otras personas ¿no? eh, Entiendo que el Ministerio Público Específicamente el PECA Tuvo la oportunidad de oro A partir de las informaciones que le aportó eh, El Departamento de Justicia de los Estados Unidos eh, el Departamento de Justicia del Brasil las cooperaciones jurídicas que ellos obtuvieron no solamente del Brasil y los Estados Unidos sino también de específicamente del Uruguay uh
6: -huh.
11: y lo que fue el acuerdo que firmó con Embraer la Procuraduría General de la República
6: uh -huh.
11: entiendo que si ellos hubiesen hecho un uso adecuado de esas, de esas cooperaciones y esas documentaciones recibidas, el caso no se vio ni declarar complejo.
3: ¿Cuál es la acusación firma, formal que le hacen al señor Piscini, a su defendido? ¿Y qué pasó con los demás? Porque recuerdo en un inicio que se mencionaron otras personas y que estaban dentro de estas mismas documentaciones entregadas a la Fiscalía, al Ministerio Público. ¿Y por qué el único que en ese momento cumplió prisión preventiva fue el señor Piscini?
11: Eh, bueno, el señor Piscini, como yo siempre se lo dije a las honorables juezas, tanto en instrucción como en el juicio de fondo, eh, me lo tenían como voz boni, jugando todas las bases. Me lo ligaban con todo el mundo y era el centro de atención del caso. Uh
6: -huh.
11: O sea, quisieron distraer para encubrir, diría yo, los reales responsables, si hubo soborno, quisieron resumirlo en Carlos Piscini Núñez.
4: Pero él era el, de, el encargado de investigaciones, o sea, tenía una función eh, fundamental durante ese proceso.
11: Exacto, él era el encargado de proyectos especiales uh -huh. por su especialidad. Uh -huh. O sea, dentro de las Fuerzas Armadas, específicamente en la Fuerza Aérea, pues entonces hay, hay diferentes ramas, hay pilotos, hay técnicos, hay infanteros, que sería el batallón de paracaidistas. En el caso de él, como fue testimoniado, fue testimoniado en el, en el juicio, eh, por varios de los generales que fueron eh, testigos del Ministerio Público como uno de los técnicos más especializados, no solamente aquí en República Dominicana, sino de Latinoamérica.
2: Lo, bueno, que, lo, que, lo que quería saber, escúchame Natalie, porque no quiero que se vaya lo que él dijo al principio, que la Peuca tuvo una oportunidad de oro uh -huh. y que la dejó pasar, que tenía eh, muchísima colaboración de Estados Unidos, de Uruguay, que tenía colaboración de Brasil. Eh, ¿Y qué pasó con esta información? Fue que en realidad no se... No se, ¿No se incluyeron las personas que tenían la real responsabilidad dentro de este expediente? ¿O qué pasó ahí?
11: Eh, fíjese algo, eh, precisamente le señalé lo que son las cooperaciones del Uruguay Embraer dice inicialmente, mira, yo envié 100 mil dólares directamente a República Dominicana 2 millones.5, 2 millones y medio a al Uruguay y 920 mil dólares al Uruguay entonces la pregunta sería si el Ministerio Público o sea el PECA recibe de las autoridades uruguayas las documentaciones de cómo Helio Monti un ejecutivo brasileño de Embraer recibe en una empresa que se llama Globaltics ese dinero entonces ¿por qué el PECA Solicita al tribunal, una vez aporta con la acusación esas pruebas, porque en el juicio entonces solicita excluirla.
4: O sea, ellos pidieron sacar su propia prueba donde estaba evidenciado Cor la transacción del dinero.
11: Correcto, así consta en la acta de audiencia. ellos.
2: ¿Y o sea, qué usted cree que hubo ahí? Porque por algo fue.
11: Bueno, qué yo puedo decir que no hubo un interés.
2: Usted tuvo acceso a esa prueba, usted sabe qué qué implicaban esas pruebas porque ya como como abogado de defensa me imagino que todas las pruebas que aunque le hayan excluido en la fase ya de conocimiento de, del juicio. Del juicio eh, me imagino que usted tuvo las pruebas y que vio que ahí había algo que o, o implicaba a otras personas o comprometía al ministerio público, comprometía al gobierno de, de curso. ¿Qué pasó? ¿Por qué le excluyen?
11: Eh, bueno, las razones por qué ellos le excluyeron eh, no le puedo dar esa respuesta porque tendría que ser el director del Peca que precisamente él fue que homologó, conoció de la audiencia. ...de homologación del acuerdo que se firmó con la Procuraduría... ...en donde la Procuraduría... Eh, ...o mejor dicho, Embraer se comprometió con la Procuraduría... ...a entregar los nombres... ...número de cuenta, uh -huh. código SWIFT... ...en donde se recesionaron esos valores... ...y estableció ese acuerdo también... ...de que una vez... ...si el Embraer no entregaba esas informaciones... ...entonces la Procuraduría... ...podría podía proseguir con la persecución penal en contra de Embrael. Uh -huh. Ahora, ¿qué se colige? Que si hoy en día ustedes ven que la Procuraduría no persigue penalmente a Embrael, ...se colige entonces que le entregaron esas informaciones. Uh
6: -huh. Ahora,
11: siempre, y así lo recoge la prensa... ...mi defensa con Carlos Ramón Piscina y Núñez... ...y fueron las múltiples instancias y solicitudes... ...de que se me entregaran esas informaciones uh -huh. para yo hacer defensa... Claro. ...en favor de Carlos Ramón y Núñez... ...lo que siempre se me negó... ...por eso entonces... ...las honorables jueces hicieron una valoración acertada... ...y asimismo lo establecieron... ...de que la Procuraduría tuvo la oportunidad de oro... ...de armar un caso... ...pero no en contra de esas personas... ...que ustedes vieron procesadas... Uh -huh. ...o sea... ...si hubiese habido un interés... ...de que... ...de saber ciertamente si Embraer sobornó... ...y que se recibieron esos valores... Entonces, esas acusaciones señalan a otras personas.
2: Entonces, Entonces perdón, si no perdón, hubo que una persecución que me quede, penal. Me ¿eh? quedé sí. después de. Te interrumpí y te pedí perdón. Vamos. No,
8: está bien. Es que mi pregunta iba por ahí. Mm, me gustaría. Usted habla de que no hubo interés. Usted dice que. Que, que si hubiera habido interés, usted habla del director del PEPCA, estamos hablando de quiénes, Pon, yo quiero que usted me le ponga cara a todas esas personas, ¿no hubo interés de quién? ¿Quién era el director del PEPCA en ese momento?
11: Bueno, mire, la directora del PEPCA en ese momento era Laura Guerrero Pellecillo. Okay. Y el director actual era el jefe de litigación y fue quien homologó el acuerdo. A eso ponerse mm. que si él es el actualmente director del PECA Wilson, y Wilson Camacho uh -huh, uh -huh. y okay. si recibió esa información entonces él debe de abrir el Super Tucano 2.0 como lo prometieron
4: ellos dijeron que van a hacer una segunda una segunda fase
11: de ese caso uh -huh. entonces debieran de, de darle esa satisfacción o llevarle la verdad a la ciudadanía porque qué resulta es que eh, no quisieron hacer el trabajo uh
3: -huh
6: volviendo no a lo quiso? de ahorita Espérate, no, no.
8: quedamos en el quién no quiso usted habla de que no hubo interés no hubo interés de quién
11: de, del, del PECA de la Procuraduría de la porque ellos tienen la información ellos mutilaron en el proceso la los documentos que vinieron de la cooperación jurídica internacional del Uruguay y la de Panamá y ellos no tuvieron el interés si hubiesen querido tener un caso no en contra de esas personas que procesaron y las razones sociales sino de un buen caso no mutilar esas informaciones y seguirle rastro ese dinero que dicen Braille que llegó al Uruguay para dónde continúa ese dinero los americanos dicen que si usted quiere dar con el responsable
6: Follow
2: the money,
11: en donde haya involucrado dinero nada más que seguirle rastro al dinero el dinero siempre deja un rastro entonces la pregunta sería por qué no quisieron seguirle el rastro a los valores que llegaron al Uruguay y por qué mutilan las informaciones o las documentaciones que obtuvieron a partir de esa cooperación jurídica internacional.
3: Ok, volviendo al otro que usted dijo, si no hubo una persecución penal contra Embraer, significa que sí entregaron las documentaciones. Entonces, si entregaron las documentaciones, hubo un rastreo de a quién se le dirigieron ese dinero, esos 3.5 millones de dólares, por ejemplo, a Correct. quienes llegaron. Pero usted nunca pudo saber o no pudo tener en manos esas documentaciones. Sin embargo, en los medios en muchas veces se filtraron caras, rostros y nombres de funcionarios en ese momento, que se señalaban como personas que habían estado dentro del proceso de ser sobornados para que obviamente Embraer compre, eh, 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 otorgue esas naves. ¿Quiénes son? Si usted pudo o, o puede decir, ¿quiénes son esas personas que en un momento fueron señaladas o que realmente tenían alguna culpabilidad y no se le dio ninguna persecución penal?
11: Mira, en ese sentido... Eh, la misma directora del PECA de entonces eh, dice que investigó senadores y la Várez. prensa nacional así lo recoge entonces es a esa procuraduría que le corresponde que le corresponde de decir o establecer cuáles senadores recibieron valores de ese soborno si sí lo hubo eh, entiendo que Simplemente había una voluntad de dejar el tema en, en la rama militar, en la parte más débil de la sociedad. Aunque se ve la parte más fuerte, es la más débil cuando se ven este tipo de casos.
4: Pero no será porque también los temas militares son de seguridad nacional y no hay acceso a ellos.
11: Eh, no, no hay tal... son de seguridad nacional, pero son de, de libre acceso al público. Los Fuerza Armada hoy en día son muy transparentes.
2: ¿Habría en aquel momento un interés de que en realidad no se pudiera sustentar un buen expediente para que se cayera el caso y se quedara en el olvido?
11: La Procuraduría siempre tuvo las informaciones para sustentar un buen caso. Y tenemos que colegir algo. Si hubo un sobornador, si ciertamente hubo un sobornador, entonces, ¿cuáles fueron los sobornados? Si el Congreso de la República Dominicana tenía que aprobar ese contrato, y no solamente el contrato, sino el contrato de financiamiento, no depende de un coronel ponerle, por ejemplo, de que por coronel, ponerle presión a un Congreso para que le aprueben dos contratos. Tenía que haber una voluntad política por el medio.
4: El Ministerio Público hacía referencia y de hecho dentro de las pruebas que llegó de Brasil habrían unos correos, intercambios de correos entre Carlos Piccini y el personal de Embraer y se lo atribuyen al, a las transacciones y al proceso para el caso de los sobornos. ¿Qué pasó con esas pruebas?
11: Eh, correctamente, Mire, le tengo que decir algo. Eh, siempre fue un eje de defensa a mí en cuanto a los supuestos correos electrónicos lo siguiente. Uh -huh. El Ministerio Público estaba obligado a esos correos que envió el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y enviaron del Brasil, corroborar de que ciertamente salieron del computador personal de Carlos Piscini Núñez y del computador que él utilizaba en la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas. Pero
4: me dicen que esa computadora la desaparecieron.
11: Bueno, entonces la desapareció el PECA que fue y allanó la casa de Piscini y allanó las oficinas de la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué nunca quisieron entonces eh, decir, mira, de aquí salieron los correos?
6: O
3: sea, que nunca se evidenció de dónde salieron los correos.
11: Nunca ellos, nunca se evidenció de dónde salieron los correos. Y todos sabemos que aquí pueden hacer un correo electrónico con, con un perfil determinado.
3: Pero eso sí, es muy fácil de rastrear porque aquí tenemos todos los equipamientos y la tecnología y los expertos para eso. Correcto, claro. aquí
11: tenemos hasta Pegasus.
3: Imagínense. Uh -huh. Entonces...
11: Vuelvo, incito no hubo la voluntad.
2: Es que nadie quiso. Nadie, eh, ahí no, ahí no gustaría... quería que se, que se abriera esa caja de Pandora.
8: Bueno, pues ya queda muy claro esto este escenario que usted pone. La decisión de la jueza, entonces, pues, eh, ¿cómo la valora? Él, ella dio una frase muy muy interesante que hablaba sí. de, de que esto no es un asunto salomónico ni que iba a responder a, a la opinión pública ya, ni al deseo de, que tiene la gente como de, de justicia
4: algo así estoy parafraseando más o menos lo que ella dijo ver, la, la, la cita de ella fue ehm, los tribunales no están llamados a dictar sentencias salomónicas para apaciguar la furia de la opinión pública ni del poder político
11: <risa> eh, pero es verdad eh, correcto, sí, fue una decisión de principio que ya están dando eh, Personalmente le manifesté a esa honorable magistrada Que quien debió de dar una decisión de principio Fue la magistrada juez del cuarto juzgado de la intrusión Y no enviar a ninguna de esas personas ni las razones sociales a juicio de fondo Porque los jueces de intrusión tienen que eh, Como lo establece la misma norma, un sedazo valorar, o sea, valorar las la pruebas la prueba. si tienen suficiente peso para que entonces en un juicio de fondo se pueda obtener una sentencia condenatoria claro. y así ahorrarle eh, valores, dinero al estado dominicano
3: ¿Cómo se siente su defendido ahora? porque él ha pasado todo un proceso básicamente solo aunque hay otros involucrados que no han tenido el mismo trato que él tuvo ¿Cómo se siente a raíz de ver esta decisión final y en todo ese camino?
11: Él se siente tranquilo eh, como me lo ha manifestado, y se lo manifestó la presa sin rencor en contra de nadie, eh, aunque duró, lo mantuvieron 20 días en la carcelita incomunicado de San Luis, siendo un coronel activo de la Fuerza Aérea, cuando a otros lo mandan a, a cárcel. Ahora recientemente hemos que mandaron unos policías a Mano Guayabo de una manera detenida, lo mantuvieron detenido en la carcelita de San Luis simplemente y responsablemente se lo digo para que señalara a personas que no tienen que ver nada en esto, prometiéndole muchas cosas me lo escondían, en una ocasión tuve que Prometiendo decir. Prometiendo
2: cosas como, como así, eh, espérate, espérate, qué espérate sentido eh, espérate, él, él, él estaban, él lo, él lo metieron en esa cárcel para que él señalara a personas que no estaban implicadas en el caso de los tucanos
11: porque si ven el caso, a lo que me quiero referir, si ven el caso, fue un caso armado, de una manera dirigida dirigida entonces él le prometían que si él señalaba a ciertas personas eh, lo iban a poner como testigo a descargo y que no le iban pero, a hacer imputación pero
2: a qué personas querían implicar Dice en el que, caso
3: de bueno,
11: eh, tocar y me gustaría si viniera un representante del ministerio público que debatiéramos públicamente <risa> esos temas para que entonces le hagamos la pregunta y le toque a ellos dar ese tipo de respuestas
2: pero ellos no lo van a dar, la puede dar la eh, persona que se lo dijeron. Entiendo
11: entiendo que si son eh, transparentes, como ellos siempre andan con su equipo de, de imagen, que andan con su cámara y, y les gusta ser transparentes frente a la ciudadanía, entiendo que, que le darían la respuesta de una manera apropiada. Ay, tiró su
4: venenito. Yo no, pero, <risa> pero, pero Piscini, eh, durante el proceso tampoco, él nunca quiso declarar y nunca quiso hablar. No, nunca. No,
11: porque... es ustedes deben de entender que él tenía una asesoría legal eh, ¿Por qué ustedes le recomendaron no hablar? Bueno, es que constitucionalmente, constitucionalmente lo protege de que él debe permanecer callado, de que porque estamos debemos de entender que hemos pasado de un proceso inquisitorio a un proceso probatorio, o sea el Ministerio Público quien acusa todos los argumentos que haga en contra de una persona debe de probarlo, o sea debe de haber un hilo conector que esa prueba entre lo que imputa. Y o eh, sea que
2: si hablaba probablemente lo que dijese pudiese ser usado en su contra. O podría eh, ser tergiversado, es verdad, es lo que dice el abogado, pero lo que yo quiero saber es de este este supertucano punto
6: 2.0.
2: ok, pues 2.0. Si sería en realidad legal poder hacerlo y no y no entrar como en una en un choque o en una ilegalidad volver a, a, a hacer este este este, este este expediente y si sería como usted dijo algo que ni siquiera debería de, de decir que es complejo porque tienen todas las pruebas en la mano ¿cuál es su opinión como abogado
11: mire debemos de comenzar con lo siguiente a partir de esa decisión de ayer debiera de haber un régimen de consecuencias que es lo que en este país no existe a partir de hoy debiera estar siendo investigado el actual director del PECA que era el jefe de litigación y Laura Guerrero Peletier, conjuntamente con el ex procurador que hoy enfrenta un proceso y entonces la a investigar esas personas el por qué teniendo las informaciones a mano y teniendo un acuerdo con Embraer que firmaron que recibieron unos valores que se le entregaron las pruebas por qué no almaron un verdadero caso o sea tuvieron la oportunidad de oro como dijeron las honorables juezas que tomaron la decisión ayer
4: ¿Piscini colaboraría con... si le piden colaborar para un Tucano 2.0? No y ahora que hay una absolución que él está tranquilo
11: no, eh... no, Piscini cuantas citaciones le haga a las autoridades, él acudiría uh -huh. eh, pero entiendo que en relación a la pregunta que usted me hizo ¿cómo Sí si
4: colaboraría?
11: Puedo... bueno él podría colaborar asistiendo a la Procuraduría, asistiendo a cualquier interrogatorio que se le quiera hacer y aportándole a la autoridad las informaciones que él pueda tener.
3: Y no, no tendría yo... miedo de ser nuevamente procesado, por no ejemplo, ser, porque no. como fue absuelto, que se siga una investigación 2.0, que vuelvan a querer hacerle algo para él colocarlo otra vez como un y como usted dijo, eh, le está jugando todas las mira,
11: bases. Mira, el no tendría miedo... Eh, primero porque te lo tengo que decir en do, de dos maneras dos puntos él no tiene que tener ningún miedo porque él nunca participó en, ni solicitó ni obtuvo valores de soborno ahora, él nunca va a negar, como su abogado no lo niega, que él fue el director de proyectos especiales que participó en la estructuración en los estudios de si era viable sí. la adquisición de esos aviones eh, Entiendo yo que él no tendría ningún problema en que Y segundo, él no otro puede ser tema sería no podría ser mismo. procesado de nuevo porque ya fue procesado. Ahora, yo, si aparecieran quiero... elementos nuevos, uh -huh. por los cuales él no fue imputado, entonces sí pudiera ser procesado. Yo creo
8: que usted me repita porque usted entiende que a Camacho hay que investigarlo.
11: Bueno, porque hay que investigarlo. Si ustedes ven la prensa, la prensa eh, desde que se inició el proceso, él es que va al cuarto jugador de la intrusión y él era que asistía, como asistían esos, esos fiscales que van hoy en día con nosotros al, al, al proceso él era que asistía, enviado por el PECA, a litigar
3: Subía.
11: a litigar a la sala de audiencia uh -huh. y él es que homologa cuando se firme el acuerdo con Embraer que Embraer se compromete a pagar el duplo del supuesto soborno 7 millones 40 mil dólares él es que va y lo homologa al cuarto juzgado de la instrucción y en ese acuerdo establece claramente en Brael, y se lo puedo suministrar, que ellos se comprometían a entregar cuentas nombre de los personajes que recibieron esos valores y establece el acuerdo de que si no entregaban esas informaciones lo podían perseguir, perseguir o sea, continuar persiguiendo penalmente. Es decir, que tiene. Si no continuaron persiguiéndolo penalmente porque recibieron la información. Entonces, ¿por qué, si esas informaciones comprometían la responsabilidad penal de Carlos Ramón Piscini Núñez y los demás imputados, ¿por qué no la aportaron al proceso?
2: Eso Siempre quiere decir dije, que tiene los nombres y las cuentas de la persona que Camacho. Que, que, que
11: Sí, tienen
2: tiene los nombres y las cuentas de la persona Que recibieron los sobornos De los super tucanos
11: Correcto, sí, porque no ha seguido Procesando penalmente a Embraer Y ese fue el compromiso con Embrael. En uh -huh. Entonces que me demuestre que sigue persiguiendo Penalmente a en Embraer Entonces le entregaron las informaciones Y por qué cuando yo sometí Las solicitudes al cuarto jugador De la intrusión, no me la quisieron Entregar
6: uh -huh.
11: Porque yo la tienen, porque eximen o eximían a los que a los que fueron procesados en ese en ese tercer tribunal colegiado
2: bueno eh, señores la verdad es que esto lamentablemente no se puede quedar así y nosotros como dominicanos tenemos que, que hacer un llamado hacer un llamado a que se sepa la verdad para que se acaben estas complicidades y para que hayan ejemplos para que aquellos que se van a, a servirle a la, a la patria, entre comillas, no vengan a servirse a sí mismo y la corrupción no sea la que gane todos los procesos judiciales en República Dominicana. Eh, vamos a darle las gracias, las gracias al licenciado Alejandro Tejeda, abogado de Carlos Pichini, principal acusado y ya pues exonerado. En, los casos, en el caso de los supertucanes. Mm. Muchísimas gracias por eh, su gracias presencia. Gracias
11: a ustedes por recibirme. No, para nosotros,
2: un honor y también un honor haber acompañado los, a todos ustedes en estas dos horas, estas dos primeras horas de la mañana. Muchísimas gracias. Ustedes recuerden que mañana tienen una nueva cita aquí en Distrito Informativo por La Roca 91.7 Dolphy Peláez, Oglanesia Pérez, Natalie Faxas y Carla Pimentel con ustedes. Bye, bye.
1: RCTV HD El Gusto Producciones Dominican Networks y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentaron Adolfi Peláez Ogla Enesia Pérez Carla Pimentel y Natalí Fasas en Distrito Informativo